0: Jedes Volk hält sich für schlau, zuckte Ariman mit den Schultern. Die Römer zum Beispiel sprechen die Erfindung der Münzen ihren Göttern Saturn, Janus und Kaiser Pompilius zu. Die Griechen beteuern, dass die Münze niemand anderes erfunden hat, als ihr Held, Theseus. Zusammen mit dem König Phaedon, der im 7. Jahrhundert vor Christus herrschte. Ariman machte eine Pause, an seinen Tee nippend. An diesem Punkt Tratsense, der bis dahin nur unbedeutende Phrasen mit Ariman gewechselt hatte. Unerwartet für uns in eine Polemik mit ihm ein. Ja, aber das Wichtigste ist nicht, wer die Münzen erfunden hat, sondern was sie bedeuten, nach Ansicht einiger Linguisten, die dem Wort moneta auf den Grund gegangen sind. Ist es vom Lateinischen moneo, monui, monitum, abgeleitet und bedeutet Verheißung. Warnung, sogar das lateinische Verb moneo, monui, monetum, bedeutet beraten. Übrigens, da wir gerade bei der Linguistik sind, das Wort Kapital ist auch vom lateinischen Wort kaputt abgeleitet. Wie bitte? fuhr Eugen zusammen, als er ein ihm bekanntes Wort hörte. Ist es im Sinne Hitler kaputt? Und der Bursche zeigte ein Kreuz mit der Hand in der Luft. Wir lachten und Sensei antwortete mit einem Lächeln. Nun, er hat vielleicht kaputt zu Hitler gemacht. Aber wenn man von der Übersetzung des Wortes Kapital spricht, dann bedeutet kaputt Kopf. Ach so, das heißt ein Schlauer, machte der Bursche seine Schlussfolgerung. Keineswegs, schüttelte Sensei verneint den Kopf. Damit ist der Viehbestand gemeint. Und als er die überraschte Reaktion der Leute sah, die sogar aufhörten zu kauen, erklärte er. Früher zählte man einfach das Vieh als Währung und sein Abzählen erfolgte nach der Kopfzahl. Als er dies sagte, schaute Sensei zufrieden auf Ariman, was uns veranlasste, ebenfalls unsere Köpfe in Richtung Ariman zu drehen. Ich glaubte, eine kaum bemerkbare Verwirrung auf Arimans Gesicht zu sehen. Aber als er die gesamte Aufmerksamkeit bekam, brachte er ein charmantes Lächeln hervor und sagte fröhlich. Zweifellos gab es natürlich auch eine Zeit, in der das Geld auf vier Beinen lief. Aber es ist gut, dass diese Zeiten längst vorbei sind, sonst wäre ich es heute leid, mein Kapital nach Köpfen zu zählen. Tja, mit solch einem Kapital gäbe es nichts als Verluste, bemerkte Valodia lachend. Als ob es nicht genug wäre, dass es ständig nach Futter fragt, verbreitet es noch einen spezifischen Geruch. Was wahr ist, ist wahr, sagte Ariman, und zwar so, als ob Valodia den Punkt seiner gedanklichen Überlegungen traf. Er tauschte mit Sensei Blicke aus, und beide lachten wieder, als ob sie diesen Worten weitaus größeren Sinn verliehen. Als es gesagt wurde, zu Ende gelacht, schüttelte Ariman den Kopf. Naja, was diente dem Menschen nicht alles als Geld? Von Rinderschädeln auf Borneo bis zu menschlichen Schädeln auf den Salomoninseln. Von Salzbaren in Afrika bis zum Teeziegel in China und Birma. In dem alten Mexiko bezahlte man generell mit Kakaobohnen. Aber das Interessanteste ist, dass es sogar damals Geldfälscher gab, die Bohnen fälschten. Lächelte Ariman spöttisch. Was die Menschen alles als Zahlungsmittel ausprobiert haben. Tabak, Reiskörner, Maiskörner, getrockneten Fisch, Felle, Vieh, Menschen. Ja, sagte Sensei irgendwie traurig. Das Geld veränderte sich. Nur die Einstellung zum Geld blieb dieselbe. Im Prinzip hat sich nichts verändert, stimmte ihm Ariman zu. Alle schwiegen eine Weile bis Valodia sagte, »Nun, mit dem Kapital hast du Sense mich einfach verblüfft. Wer hätte das gedacht? Was? Stellt es sich heraus, dass Marx sein Buch über den Viehbestand schrieb?« Die älteren Jungs brachen in Gelächter aus. »Nun, wenn man sich dem dialektischen Materialismus in Karl Marx' Werk namens »Das Kapital« aus dieser Perspektive betrachtet,« sagte Sense mit einem Schmunzeln, dann ergibt sich wirklich eine ganz andere Bedeutung dieses Konzeptes. Denn dort wird das Dasein vom Bewusstsein bestimmt. Die Menschen erschaffen ihre eigene Geschichte und die Beweggründe für ihre Realität werden durch die materiellen Bedingungen der gesellschaftlichen Produktion bestimmt. Die Gesellschaft wird als einheitlicher Mechanismus betrachtet. Der in dieser Hinsicht einer Viehherde gleicht, in deren Struktur die Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse und Eigentumsformen bestimmen. Die setzt im Folgenden die Klassenstruktur der Gesellschaft, Politik, Moral, Religion und Philosophie fest. Monomon, oh man, Sensei, du bist ja gut«, sagte Valodia bewundernd mit einem Lächeln. »Du erinnerst dich noch an das Kapital?« »Tja, noch ist man gut in Schuss«, schmunzelte Sensei. Hauptsache, man hat keinen, versuchte Eugen, seine Improvisation hinzuzufügen, sprach aber nicht zu Ende, sondern verstummte. Doch alle verstanden ihn ohne überflüssige Worte, was eine neue Welle des Lachens auslöste. Valoya saß nur lächelnd da, offensichtlich sind sich's Worte mit einer neuen Interpretation vergleichend. Lachte er wieder und steckte die anderen mit seinem scheinen Lachen an. Na sowas, wie alles zusammenpasst, sagte er und wischte sich die Lachtränen weg, genau wie im Leben. Und wie war es in Rus? Galt das Vieh ebenfalls als Geld? Das Lachen der älteren Jungs, anscheinend auf seine Weise verstehend, fragte Yuri Ariman. Ja, antwortete er gleichgültig. Übrigens, merkte Sensei an, das Vieh war im alten Rus. Mehr die ausländische Währung, denn die alten Slaven waren hauptsächlich Ackerbaustämme. Und in ihrer Nähe lebten viehzüchtende Stämme, der Steppenvölker, die ihr viel gegen die Produkte der Slaven eintauschten. Aber auch bei den Slaven drückte das Wort Vieh, Skot, Reichtum, Bagatstwa, Besitztümer, Imuschistwa aus, glänzte Ariman mit seinen Kenntnissen der russischen Geschichte. Erst später entstand bei ihnen die Aufteilung der Bezeichnungen in Tiere und Geld. Sensei widersprach jedoch auch dem, Überfluss an Besitztümern, Überschuss, Übermaß, ja, damit war das Vorhandensein von Vieh gemeint, aber keinesfalls Reichtum bagatzt war als solcher. Ursprünglich bedeutete das Wort Reichtum bagatzt war bei den alten Slaven Gott und Du, Buch iti. Gott in Dir, Buch vtiber, Du in Gott, und es meinte den geistlichen Reichtum, der nur dem Mensch zugänglich ist und seinen wahren Wert darstellt. Nun, wie dem auch sei, aber reich zu sein ist schön, in einem und im anderen Sinne. Resumierte Ariman zusammenfassend, das ist richtig, stimmte Viktor zu. Aber um reich zu werden, entschloss sich Ariman offenbar, seinen Gedanken weiter auszuführen muss man lernen, das Geld zu achten und zu lieben, sowie es zu zählen, zu sparen und pfleglich zu behandeln. Das heißt, einen Betrieb buchhalterisch zu führen. Um es einfach auszudrücken, sich die Wirtschaftslehre anzueignen. Die Wirtschaft ist eine Notwendigkeit für jede Zivilisation. Das ist die Kunst der Betriebsführung. Sei sie groß oder klein, der Kern ändert sich nicht. Die Wirtschaft entstand nämlich im alten Sumer. Es waren die Sumerer, die der ganzen Welt diese große Kunst lehrten. Sensei lächelte und sagte, »Nun, um ganz ehrlich zu sein, solltest du zustimmen, Ariman. Die Sumerer lehrten die ganze Welt, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Bürokratie. Denn sie hatten sogar für jeden Obstbaum ab dem Zeitpunkt der Einpflanzung eine eigene Tontafel. So etwas wie eine Buchhaltungskarte.« auf der die Anzahl der geernteten Früchte dieses Baumes jährlich notiert wurde. Tatjana sagte leise, spöttisch, lächelnd zu mir, »Gut, dass dortzulande kein Sanddorn wächst. Es wäre mühsam gewesen, diese orangenfarbenen kleinen Beeren zu zählen.« Sensei fuhr aber fort. Und als der Baum alt wurde und natürlich die Ernte geringer ausfiel, wandte sich der Beamte an eine höhere Instanz mit der Bitte, um Erlaubnis, den besagten Baum zu fällen. Der entsprechende Inspektor notierte diese Erlaubnis auf derselben Tontafel, den Text der Bescheinigung abschließend, dass der Stamm dieses Baumes in das Lager eintraf. Valodia sagte fröhlich mit seiner Bassstimme, »Es ist wie der englische Humor, je mehr Hilfe du in deinem Garten hast, desto weniger ist es dein Garten«, Absolut richtig, lachte Sensei zusammen mit den anderen. Na sowas, ich habe nicht einmal geahnt, dass es im alten Sumer so eine Bürokratie gab, lächelte Nikolai Andrejewitsch und scherzte. Daher stammen die Wurzeln der puren Papierkrämerei und Formalistik. Die Leute lachten und Ariman zuckte mit den Schultern und merkte an. Wie man sagt, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Zahlers nicht wert. Und der Million auch nicht. Das sumerische Beispiel ist also lediglich ein Indikator für Ordnung und Wirtschaftlichkeit. Und im Weiteren vertiefte er sich in historische Beispiele von Menschen, die es geschafft hatten, mit einem kleinen Geldbetrag angefangen, ein beachtliches Kapital zu bilden. Als Ariman seine Erzählung beendet hatte, verkündete Eugen mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck. Nun, die Wirtschaft bleibt Wirtschaft, aber das Mittagessen war köstlich. Ariman merkt aber an, Geld öffnet Möglichkeiten. Hätte ich zum Beispiel nicht genug Geld, hätte ich nie erfahren, dass es solche Meisterwerke der Kochkunst auf der Welt gibt. Alles wird durch das Vergleichen ergründet. Also Leute, es ist besser, jung, gesund und reich zu sein, als alt, arm und krank. Aha, mit einem künstlichen Gebiss fügte Viktor hinzu, und alle lachten wieder. Die Leute, nachdem sie sich satt gegessen hatten, lümmelten lässig auf ihren Stühlen. Nach so einem prächtigen Mittagessen sagte Eugen, sein Bäuchlein streichelnd, »Ja, Ariman, mit deinem Mittagessen hast du uns geehrt. Nun, du kannst, wenn was ist, hier öfters einkehren.« »Unbedingt.« sagte Ariman mit einem selbstgefälligen Lächeln und schaute Sensei an. Eugen hickste unabsichtlich laut und als ob er sich entschuldigen würde, sprach er wieder. Oh wirklich, es ist schwer. Wie wäre es mit intensiven Paddeln auf den Wellen, um die Nahrungsfülle ein wenig zu verdauen? Warum sollte man seine Energie so verschwenden? Sagt Ariman. Man kann sich die Zeit auch mit exquisiteren Wasseraktivitäten vertreiben. Natürlich nur, wenn ihr nichts dagegen habt. Die neugierige Gruppe war von der Idee sehr begeistert, aber Ariman wollte die geplanten Wasseraktivitäten nicht beschreiben, sondern sagte lediglich, dass er eine weitere Überraschung für uns habe. Nachdem sie sich für das leckere Mittagessen bedankt hatten, strömte die gesättigte Truppe aus dem Zelt in den hellen, warmen Sonnenschein des Strandes eintauchend. Einige liefen zu ihren Zelten, um sich umzuziehen, unter anderem auch meine Person. Man sollte erwähnen, dass ich in einem Zustand wie benebelt aus dem Festzelt herauskam. Als ob ich überhaupt keine Kraft hatte. Und bis ich mich zu unserem Zelt schleppte, sprang Tatjana schon im Badeanzug heraus. Komm schneller, drängte sie mich und rannte zu Kustik der flink aus seinem Zelt kroch. Gleich, mehr reicht es mir nicht an Kraft zu sagen, während ich in unser mädchen hineinkabelte. Ich entschied, mich kurz hinzulegen, um wenigstens diesen Anfall von Unwohlsein zu überwinden, aber sobald mein Kopf das Kissen berührte, fiel ich sofort in einen tiefen Schlaf. Ich wachte erst auf, als die Sonne sich dem Untergang näherte. Erstaunlich, aber ich fühlte mich dermaßen gut, als ob mir an diesem Morgen nichts passiert wäre. Aus dem Zelt hinausschauend bewertete meine Person, wie man es so schön sagt, die Situation. Das große Festzelt war nicht mehr da. Dafür hatte sich unser Strand in ein komfortables Ferienresort verwandelt. Am Strand befanden sich etwa zehn weiße Liegen, fünf von denen besetzten Nikolai Andreevich, Valodia, Sensei, Ariman und dem schwarzen Kimono nach zu urteilen Villiar. In der Ferne schaukelte immer noch die Yacht. Zwei Menschen rasten auf Jetskis mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit über das Wasser. Das waren Stas und Eugen. Sie jagten über das Wasser, als wären sie junge, lebhafte Stiere, die in die Freiheit entkommen sind. Weit draußen im Meer, die Wellen durchschneidend, düste ein Motorboot, an dem ein großes, offenbar aufblasbares Kissen in Form einer länglichen, gelben Banane befestigt war. Auf dieser Vorrichtung saßen, den Figuren nach zu urteilen, die anderen Jungs, gekleidet in identische, leuchtend-orangefarbene Schwimmwesten. Slavik, Kojstik, Tatjana, Ruslan, Yuri, André und Viktor. Das Motorboot fuhr ständig Schlangenlinien und machte scharfe Kurven, was dazu führte, dass die ganze Gruppe regelmäßig mit Gekreische und Geschrei ins Wasser fiel als das Motorboot heranfuhr. Um diese kreischend schreiende Ladung aus dem Wasser zu holen, kletterten alle beharrlich wie Ameisen auf dieses aufblasbare Kissen. Und ihre vorherigen Plätze eingenommen, versuchten sie sich wieder, während der Hochgeschwindigkeitskurven daran festzuhalten. Nach dem Umziehen richtete ich mein Äußeres und gesellte mich zu den anderen Leuten ans Ufer. Als meine Person sich auf die freie Liege neben Nikolai Andreevich setzte, sprach Sensei, der mein Erscheinen bemerkte und lenkte damit die allgemeine Aufmerksamkeit auf mich. »Oh, Sonnenschein, du bist aufgewacht? Na, wie fühlst du dich?« »Danke, es geht mir wieder gut«, sagte ich. »Das ist wunderbar«, sagte Ariman zufrieden, während er seine Sonnenbrille anhob, so als ob er die Verantwortung für jegliches Fehlverhalten von sich abwälzte. »Möchtest du mitfahren?« nickte er in Richtung des Motorbootes mit der angehängten großen Banane und unseren Reitern. Währenddessen machte das Boot gerade eine heftige Wende, die Banane kippte um und unsere Leute flogen kopfüber von ihr, wie Kerne aus einer reifen Sonnenblume. »Oh, nein, danke. Ich bleibe lieber hier sitzen«, sagte meine Person und stellte sich gedanklich vor, an deren Platz zu sein. »Nun«, es ist deine Sache, breitete Ariman bedauernd die Arme aus, setzte wieder seine Sonnenbrille auf und blickte auf das Meer. Die Männer setzten das, offensichtlich durch meiner Schein, unterbrochene Gespräch über die Yacht fort. Eugen und Stas näherten sich dem Ufer, mit hoher Geschwindigkeit und machten gleichzeitig eine letzte scharfe Kurve im Wasser, gar nicht weit von uns entfernt. Die Wellen gingen schön im Kreis auseinander, zwei eigenartige Strudel erzeugend, und im Zentrum dieser befanden sich unsere Rennfahrer. Nachdem sie die Jetskis auf den Sand gezogen hatten, kamen die Burschen zu Sensei. Ihre Augen leuchteten vor Aufregung von so einem Vergnügen und dem Adrenalin in ihrem Blut. »Klasse, solch eine Geschwindigkeit!« teilte Eugen seine Eindrücke mit. »So eine Manövrierfähigkeit!« das verschlägt einem den Atem. Cool, bestätigt es das. Das nenne ich Technik. Was für ein Motor. Sensei, willst du mal probieren? Wirst es nicht bereuen? Schlug Eugen lebhaft vor. Ich werde wahnsinnig von so einer Geschwindigkeit. Die Männer lachten von den derart aufrichtigen, ländlichen geprägten Ausdrücken des Burschen. Nein, danke. Wahnsinnig zu sein, brauche ich nicht antwortete Sensei lachend. Und es ist wahrscheinlich schon Zeit, Schluss zu machen, wenn ihr es zu der Vorstellung des Wunderheilers schaffen wollt. Klar wollen wir, sprach Eugen erneut mit einer erhöhten Dosis an Lebhaftigkeit. Und dann an Ariman gewandt, duzte ihn aus irgendeinem Grund. Du wirst es nicht bereuen, so ein Kino hast du noch nie gesehen, das ist eine örtliche, exotische Sehenswürdigkeit. Alle lachten wieder. Doch dann bemerkte Eugen das Erscheinen meiner Person unter den anderen. Und da Sensei die Fahrt ablehnte, hängte er sich an mich, an ein in dieser Art des Vergnügens sozusagen unerfahrenes neues Objekt. »Oh, Nastja, lass uns eine Spritztour machen!« »Oh nein,« lächelte ich, »bei mir hat es gerade erst aufgehört, sich alles zu drehen, und du willst, dass mir wieder schwindelig wird?« Stas zog lachend seinen Freund an der Hand. Eugen, was gehst du den Leuten auf die Nerven? Komm, wir gehen uns umziehen, sonst schaffen wir es wirklich nicht zu dem Konzert aller Konzerte. Eugen lächelte und wimmerte auf, um alle noch mehr zum Lachen zu bringen und blickte zurück auf die Jetskis, die ihm so gut gefallen hatten. Stas begann ihn aber zur Seite zu zerren, wie ein räudigen Hund von einem Rinderknochen. Und als alle über diese Inszenierung zu Ende lachten, kratzte sich Eugen am Hinterkopf. Naja, hat nicht geklappt. Das wäre toll, so einen für sich zu kaufen. Na, und wo wirst du damit fahren? grinst es das, in den örtlichen Schluchten oder zu Hause im Abflussgraben. Was denn? Das wäre doch cool! Na, lasst uns aufbrechen, schlug Sensei, sich an die Männer gewandt vor. Ariman nickte und scheinbar ganz zufällig drehten beide ihre Köpfe in verschiedene Richtungen, wandten sich an ihre Helfer und sprachen fast gleichzeitig. Ruf die anderen. Nur Senseis Worte galten Eugen und Arimans Velia. Unserem Burschen, wie auch übrigens dem Chinesen, musste man es nicht ein zweites Mal wiederholen. Und während Velia kultiviert das neben ihm liegende Minifunkgerät in die Hand nahm und es an die Lippen hielt, stieß Eugen sofort einen so lauten, ohrenbetäubenden Pfiff aus, dass ich mir gerade noch die Ohren zuhalten konnte, damit meine Trommelfälle nicht platzten. In diesem Moment hätte man Vilias Gesicht sehen sollen, seine Hand, die bereits automatisch den Kommunikationsknopf gedrückt hatte, senkte sich langsam und seine Augen blickten so fassungslos in die Richtung dieses musikalischen Pfeifers, als sehe der Chinese einen lebenden Ureinwohner aus dem Zeitalter der Dinosaurier. Ariman, der ebenfalls nicht damit gerechnet hatte, dass der Kerl so einen gewaltigen Laut von sich geben würde, blickte erstaunt in seine Richtung und schüttelte sich dann in einem Anfall von lautlosen Gelächter. Das Pfeifen unseres Burschen erreichte offenbar den Empfänger, denn nicht nur, dass sich das Motorboot scharf in Richtung Ufer drehte, kam dazu auch noch aus vilias Fundgerät eine feurige, abgehackte Rede des Fahrers in einer fremden Sprache mit einigen spezifischen russischen Kraftausdrücken darin. Vilea, der plötzlich bemerkte, dass man schon mit ihm redet, kam zur Besinnung und begann etwas hastig zu antworten, was Ariman, der ihm zuhörte, zusammen mit Sensei noch mehr zum Lachen brachte. Stas und Eugen, sie beide anschauend, unterstützen aktiv dieses ansteckende Gelächter, wobei Eugen nebenbei versuchte, Sensei zu fragen, »Was ist passiert?« Worauf Sensei antwortete, nach dem Menschen gefiel dein Pfiff. Er sagt, dass er so eine Kakophonie noch nie im Leben gehört hat. Eugen, der anscheinend in Senseis Rede ein ihm unbekanntes Wort gehört hat, verstand nicht, ob er sich freuen sollte oder nicht. Er schmunzelte und prahlte etwas verlegen. Und ich kann noch Kreuzstich sticken. Die Männer brachen erneut in schallendes Gelächter aus.